0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, retomamos o assunto do episódio 17 para entender o que mudou no cenário das vendas do Fiat Cronos. O modelo passou por algumas mudanças sutis e reagiu nas vendas. Você vai descobrir o motivo disso e por que essa reação é só o começo, diante das novidades que o se prepara para receber. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3 e meio estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 13,5 podcast e ir lá para o Medium do 13,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 13,5. Então, segue lá, arroba 13,5 podcast no Facebook e no Instagram. Antes de começar esse episódio, eu quero repercutir aqui algumas mensagens em comentários que eu recebi sobre o episódio anterior, falando de Peugeot e Fiat. Inclusive, o post que saiu no Instagram do meio sobre o 208 fez muito sucesso, muito mais do que eu imaginei. E, inclusive, antes disso, eu quero fazer uma correção, porque, na verdade, de acordo com a Peugeot, não se diz 208 Style na pronúncia em inglês da palavra, mas sim 208 Style que é como se diz em francês. Então, feita essa correção, vamos para alguns comentários. O AndersonBan.08 disse lá no Instagram, Belo pacote, vai vender bem, muito bom. Para ficar ótimo, só falta um turbo nesse motor. Bem, é de novo né, aquela questão que eu já falei aqui no episódio, realmente o motor turbo é muito esperado, realmente seria um carro incrível, mas não faz sentido para o momento atual da Peugeot, que ela está buscando. E com certeza o carro não viria com esse preço que veio, né? Com todos esses pacotes que que a gente viu aí, que foi confirmado o que eu falei no episódio anterior. Então tem teto solar panorâmico, tem câmera 180 graus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, tem central de 10,3 polegadas. É realmente um pacote muito bom para um carro 1.0. Então você imagina só, né? O, O 208 já tem versões que custam 100 mil reais, e você então colocaria o motor 1.0 turbo, ficaria ainda mais caro, né? porque ela com certeza chegaria para substituir as versões 1.6, ou até mantendo algumas versões 1.6, ficaria até mais caro esse motor turbo. Então realmente é uma faixa de preço em que a gente já está lidando com uma outra condição de mercado. O celebrante Ricardo Luz disse também nessa mesma linha, se fosse 1.0 turbo e o painel digital 3D, com esse preço não tinha para ninguém. Olha, eu acho que com esse preço, mesmo não tendo 1.0 turbo e não tendo painel digital 3D, já não tem para ninguém. Porque por esse preço, a gente só tem hatch 1.0 aspirados, que tem aí equipamentos que né, nem sonham em chegar ao nível do do 208. Então, realmente, um hatch 1.0, como eu falei, com teto panorâmico... É uma coisa praticamente de outro mundo, não tem. E e aí que tá, com certeza não seria esse preço se fosse o motor 1.0 turbo. Nessa pequenininha palavra aí turbo, realmente faria uma grande diferença. O Wallace FB2013 disse, simplesmente melhor custo-benefício dos populares 1.0 aspirado. Realmente, eu acho que isso é indiscutível, gente, de fato. Não sei quanto tempo esse preço vai durar, então se você está interessado, realmente corre lá e compre o seu 208, porque ó, o preço é realmente muito surpreendente. O Christian Terem disse, o mais bonito da categoria. Olha, eu, eu realmente acho que é um dos mais bonitos, se não for o mais bonito, de fato, o design é o um ponto forte do 208. E com certeza só vai ajudar nessa nova fase dele. Lá no Facebook, o Wendel Alves disse, não tem concorrente, melhor hatch do Brasil. Realmente acho que esses comentários positivos já dizem muito sobre o que a Stellantis vai conseguir com esse carro, especificamente com essas versões. E voltando para o Instagram, o Pedro Lucas Prata disse: sendo sincero, para haver um equilíbrio maior, tanto do 208 como o Partner Rapid deviam usar motores Fire exclusivamente no ater de maior confiabilidade mecânica. O 208 devia receber 1.0 Fire, a fim de se diferir do Argo, bem como o Fiorino poderia ganhar 1.3 Firefly e se diferir da Partner Rapid. Olha, eu acho que no caso do Partner até poderia ser uma boa. No futuro, quem sabe, o Fiorino pode receber o motor 1.3 Firefly, que inclusive já foi flagrado em testes algumas vezes, mas não foi lançado. E o partner Rapid poderia manter um Fire, seria realmente interessante. Apesar de que se a gente for ver as outras vans que são compartilhadas, elas têm geralmente a mesma motorização. Então, não sei, acho que pode fazer sentido no futuro, mas no caso do 208 eu não vejo isso acontecendo. Primeiro, porque o público rejeitaria, o motor Fire é um motor já consagrado, vamos assim dizer, né? Tudo bem deixar ele lá no Mob e tal, que é um carro de entrada, para um 208 já, já seria mais difícil. E segundo, pelo posicionamento da Peugeot, porque a Peugeot, querendo ou não, ela deve estar acima da Fiat de alguma maneira, ou pelo menos no mesmo nível, então não faria sentido o Argo ter um motor superior ao do 208. E eu preciso aqui, gente, fazer um meia-culpa porque o pessoal tá comentando bastante nos vídeos e nos posts do Diário do Pulse E eu acabo esquecendo de trazer, de comentar nas entradas do Diário, mas eu vou fazer isso na próxima Inclusive a próxima vai ser bem especial Então não percam, se você costuma escutar o Diário do Pulse, eu vou trazer aqui alguns dos seus comentários, tá bom? Nesta terceira temporada do e Meio, eu achei que seria interessante rever e atualizar alguns dos temas tratados dois anos atrás na primeira temporada. Afinal, eu gosto de fazer especulações sobre o que a Fiat faz ou o que ela prepara para o futuro, então eu acho que é natural acompanhar como as coisas se desenrolam com o passar do tempo. O episódio 42 sobre o Fiat Mobi foi um exemplo disso. né? Eu trouxe aqui um assunto que foi tratado na primeira temporada, mas dei uma atualizada nele. E agora eu trago aqui o caso do Cronos, que surpreendentemente é um dos episódios mais ouvidos e comentados do podcast no YouTube. Aliás, muito obrigado se você ouviu esse episódio. Como eu disse lá nesse episódio 17, lá atrás, a minha curiosidade sobre as baixas vendas do sedã, era genuína, e eu acredito que a de vocês também, porque o Cronos é um bom carro, mas por algumas escolhas erradas da Fiat, ele acabou pagando um preço alto por isso. Em resumo, a Fiat acertou fazer um sedão com design jovial, acabamento de qualidade, equipamentos úteis, aliou tudo isso a um bom preço, estava tudo certo, mas ela errou ao demorar em trabalhar as vendas diretas, em não casar o um motor 1.3 com câmbio automático e ao amarrar os itens mais tecnológicos do carro ao motor e torque Que fosse bom ou ruim, não importa, não é o que as pessoas querem ver num carro de 80 mil reais, especialmente num sedã que quer atrair quem compra carros mais caros É uma pena ver um carro tão belo, tão bom, tão gostoso de dirigir, sendo arruinado por estereótipos antigos e por uma estratégia equivocada. Como eu relatei nesse episódio, o Cronos não fez tão feio no seu ano de lançamento, 2018. Ele teve 29.307 unidades vendidas o que dá uma média mensal de cerca de 3 mil emplacamentos, isso sem a Fiat ter trabalhado o carro nas vendas diretas. Só que, mesmo com esse reforço, no seu segundo ano de vendas, o Cronos teve uma retração nas vendas, ao emplacar apenas 24.080 carros. Algo ainda mais grave, considerando que em 2019, ele teve presente no mercado em todos os meses do ano, porque em 2018 ele foi lançado em fevereiro, então a gente vai contar que... O primeiro mês cheio dele foi em março, então realmente em 2019 ele tinha meio que a obrigação de ir melhor do que em 2018. Em 2020 veio a pandemia de covid-19, toda a crise instaurada pelo coronavírus, portanto uma queda já seria esperada. Mas o tombo foi bem grande, passando para apenas 16.165 emplacamentos, o que significa uma redução de quase 33% nas vendas. A participação de mercado do Cronos, no entanto, passou de 8,18% para 12,31% na categoria de sedãs pequenos, que é onde ele está na Fenabrave. Isso quer dizer que, mesmo vendendo menos, o Cronos dominou uma fatia maior do seu segmento. E tem algumas razões para isso, por exemplo, o fato de o segmento ter uma queda maior como um todo, maior do que a do Cronos, porque ela passou dos 55% de redução, enquanto o Cronos teve 33%. Concorrentes como o Renault Logan sofreram bem mais do que o Cronos, por exemplo. E além disso, a Chevrolet, que detinha 25% do segmento em 2019 com o Prisma, fez uma troca nos seus competidores, ela lançou o Onix Plus, que é considerado pela entidade um sedã compacto, então ele não tá nem entra aqui nesse levantamento. E como ele passou a ser o sedã de maior volume da Chevrolet, a categoria do Cronos ficou um pouco desfalcada a disponibilidade de estoque do Cronos contou bastante para fazer com que o sedã segurasse a peteca e não visse as vendas caírem ainda mais isso em todo o ano de 2020 e também principalmente em 2021 essa disponibilidade também fez com que o sedã assumisse um novo patamar nas vendas diretas atendendo a demanda crescente das locadoras nesse período da pandemia eu digo isso porque em 2019, só 26,6% das vendas do sedã foram nessa modalidade. Em 2020, esse número chegou a praticamente 37%, então cresceu aí mais de 10 pontos percentuais. Quando eu fiz o episódio sobre o Cronos, eu comentei que a Fiat estava prestes a trazer novidades para o modelo. Na ocasião, o episódio saiu em 17 de novembro de 2020, e foi exatamente nesse dia que a marca anunciou... As novidades Só que como eu gravo um pouquinho antes Não deu para falar sobre isso Mas ainda assim foi coisa básica O modelo recebeu na grade frontal A Fiat Flag e o logo Script Que também passou a estampar o cubo das rodas O centro do volante E teve também o Welcome Moving Nas telas de inicialização Do painel de instrumentos E da central multimídia A Fiat Flag apareceu também No revestimento do câmbio Como em todos os demais modelos mais recentes ou atualizados da marca. Naquela época os preços iam de 63.390 a R$ 84.190 reais, sendo que as versões continuaram exatamente as mesmas e poucas foram as novidades entre os equipamentos. Basicamente o que aconteceu foi que as versões Drive passaram a contar com vidros elétricos nas quatro portas e as versões Precision e HGT passaram a ter ar-condicionado automático digital e sistema Keyless Entry Gol de série, essa última HGT também ganhou a câmera de ré, com essas novidades tímidas, eu até falei lá, olha, acho que as coisas vão continuar desfavoráveis para o Cronos, só que no ano passado o sedão virou o jogo, tem uma pegadinha aí nessa virada de jogo, mas eu falo dela daqui a pouco. Depois que ele se consolidou na liderança de vendas na Argentina, onde o Cronos Está no posto de carro de passeio mais vendido do país desde agosto de 2020 e ele é o automóvel mais vendido no mercado por mais de 20 meses consecutivos. Essa foi inclusive uma questão que eu abordei no episódio 17 perguntando até onde iria essa boa fase do Cronos na Argentina, pelo visto vai ser uma coisa bem longeva. No Brasil, o Cronos surpreendeu todo mundo quando ele chegou a assumir a liderança do segmento no mês de junho de 2021. Ele empacou 5.404 unidades. Essa foi a primeira vez que o sedã da Fiat vendeu tão bem no nosso mercado. Só que, e aqui vem a pegadinha, vale dizer, que 4.454 unidades dessas 5.404 foram comercializadas na modalidade de vendas diretas, ou seja, mais de 82% das vendas do sedã. Mais uma vez, o que ajudou o sedã foi o fato de a sua produção estar relativamente normalizada, enquanto alguns concorrentes não tinham estoque. Mas indo além desse mês específico e pensando no ano passado como um todo, o resultado também foi positivo. O Cronos emplacou 27.887 unidades. Ficando atrás só do Onix Plus, do Corolla e do Voyage, considerando os sedãs no geral. No seu segmento específico de sedãs pequenos, ele foi vice-líder. Ficou muito próximo do Volkswagen e dos seus 28.593 empacamentos. Com 24,14% do segmento, dá para dizer que 2021 foi o melhor ano do Cronos até agora. Só que vale dizer que desse volume... 69% 69% das unidades foram comercializadas na modalidade de vendas diretas E esse também foi o maior patamar da trajetória do sedã nessa modalidade O que é um número elevado para um modelo com 3 anos de mercado, né gente? Isso quer dizer que as novidades do Cronos de fato pouco agregaram a imagem do sedã Quando a gente considera o público do varejo Ou seja, a gente aqui, o consumidor final que vai lá na loja e compra o carro a Fiat até intensificou os anúncios para as ofertas do modelo o que pode ter ajudado um pouco sim assim como o ótimo momento em que a marca vive porque ela trouxe aí lançamentos muito bem aceitos como a nova estrada, como o Pulse, como o facelift da Toro e isso naturalmente atrai a atenção do público para as concessionárias da marca e a gente viu que praticamente todos os modelos da Fiat ganharam com isso mas para ir além o Cronos precisa de novidades mais profundas porque os problemas continuam os mesmos que foram levantados no episódio 17 a diferença é que agora a Fiat está conseguindo ofertar o carro com mais vigor para suas parceiras comerciais daí o resultado forte nas vendas diretas a conclusão a qual eu cheguei no episódio da primeira temporada de modo resumido era que o Cronos tinha o seu potencial limitado porque ele nasceu para ser um sedã compacto, capaz de agregar o valor de carros mais caros, ou seja, ele seria um sedã de nicho, com um pouquinho a mais. Mas ele não conseguiu roubar a clientela desses modelos mais caros, porque o seu conteúdo mais recheado, mais cheio de tecnologia, de equipamentos, estava em versões com o motor 1.8 e torque, e esse motor era rejeitado pelo mercado. De novo, como eu disse lá no episódio 17 Não estou entrando aqui no mérito De se é um bom motor, se não é Até porque eu pessoalmente gosto do motor e torque Só que ele é um motor 1.8 aspirado Ele tem as suas características naturais E hoje, o que o mercado quer é o um motor turbo Independentemente de ser melhor ou pior É o que o mercado quer e é isso que importa As versões de 1.3 As 1.3 por sua vez, elas até poderiam se sair melhor, elas poderiam ter algum destaque nesse tipo específico de posicionamento. Mas elas tinham um grande impeditivo, que era a ausência de um câmbio automático. No lançamento tinha o câmbio automatizado, o GSR, que vinha também de uma má fama do Lógica, então isso era problemático. E depois, até por conta disso, a Fiat acabou tirando essa opção de linha e deixando as opções com o motor 1.3 apenas com o câmbio manual. Sendo assim, o que acontecia com o Cronos era que ele era uma opção para quem buscava um sedã manual e mais econômico. No máximo um sedã intermediário e certamente não o sedã premium que ele nasceu para ser. E vamos combinar que o consumidor final aqui, como nós, que quer um sedã um pouquinho mais refinado, que quer um sedã para a família, que talvez pudesse partir para um sedã um pouco mais caro, mas quer um sedã compacto, e até um sedã no geral, porque hoje quase 40% dos carros em geral são automáticos. Então ele não vai querer um sedã manual e esse é um grande problema. Para o Cronos prosperar como um sedã capaz de atrair clientes que procuram um carro mais bem equipado e tecnológico, mas ainda compacto, ele precisaria ganhar o conjunto visto no Fiat Pulse, ou seja, o motor turbo 200 com câmbio CVT. Até agora isso não aconteceu e nem deve acontecer tão cedo. Enquanto na Argentina o motor e torque continua sendo oferecido nessas versões mais caras, e ele não tem a rejeição que tem no Brasil, por aqui, essas versões deram adeus no fim de 2021, até também por conta das novas normas de emissão de poluentes que entraram em vigor neste ano. Isso não é segredo, vocês já sabem, mas o que eu acho interessante é analisar as vendas do sedã para descobrir o tamanho da falta que a motorização 1.8 faz no desempenho de mercado do Cronos. Na verdade se é que elas fazem alguma falta, porque, como vocês vão ver, elas não fazem. Até maio de 2021, quando essas versões estavam disponíveis, o sedã da Fiat tinha emplacado 4.847 unidades e ficou com 10,72% do seu segmento. Ele ficou atrás do Voyage, que teve mais de 10 mil emplacamentos, do HB20S, do Siena, pois é, até do Siena, e do Logan. No mesmo período deste ano, sem as versões Precision e HGT, o Cronos tem 10.093 emplacamentos e 28,53% de participação. Ele só está atrás do HB20S e não está tão distante assim, porque o HB20S teve 12.958 emplacamentos e 36,63% respectivamente. Em 2021... do volume de vendas do Cronos era nas vendas diretas. Em 2022, esse percentual é de 63,7%, um número bem alto. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que cresce nas vendas, o Cronos está se distanciando do consumidor do varejo. O modelo parece estar caindo nas graças das locadoras e dos frotistas, mostrando-se um bom substituto para o Gran Siena, que deixou de ser comercializado em 2021, mas, por outro lado, não continua bem de lojas, de concessionárias. Logo, é possível dizer que o perfil das vendas do Cronos foi a principal mudança de todo esse período e o que causou a melhora nas vendas. A Fiat deixou de insistir no mercado porque ela notou que o seu modelo não tinha os atributos necessários para agradar o consumidor final. E ela passou a ofertar esse carro mais para as empresas, até para tapar o buraco deixado pelo Siena, o sedã mais veterano. Como a gente sabe, esse não é um cenário ideal, porque o Cronos ainda é um modelo relativamente recente, ele não se trata de um projeto decadente, muito pelo contrário. Ele não está em um segmento no qual as vendas diretas são especialmente sobressalentes, como no caso dos SUVs, das picapes, que muitas vezes... O dono ali de uma empresa compra o carro pela própria empresa, então por isso é uma venda direta. E vamos combinar que um carro que se concentra nesse filão de vendas diretas, geralmente é porque ele está fadado ao esquecimento, porque ele é um projeto muito antigo, porque ele vai sair de linha, então a montadora consegue oferecer valores ali mais em conta... E não é um carro muito bem visto ali pelos consumidores, né? Basta a gente ver o Uno, é um grande exemplo disso. Ele é um carro que tinha em determinados meses mais de 90% das vendas consideradas nessa modalidade, vendas diretas. E ele era um carro então, portanto, que já não atraía o consumidor ali. A pessoa entrava numa concessionária e ela não queria saber do Uno em geral. O que eu tô dizendo aqui. É que o que chama a atenção é o fato de o Cronos ter atingido esse patamar... Tudo bem, ele não está ainda no patamar do Uno, né? 60% ainda está bem distante de 97%. Mas ele está em um patamar perigoso. E então pouco tempo. Porque ele é um carro que foi lançado em 2018. Não era para estar nesse patamar. E ainda mais sendo um produto que tem uma boa qualidade. Tem uma qualidade reconhecível. Só que, como a gente viu hoje e também no episódio lá da primeira temporada, os motivos para isso estão muito claros. E a Fiat está apenas lidando com o que ela tem em mãos. Ela não tinha muito o que fazer, então ela falou, olha, vou encontrar uma maneira de fazer esse carro crescer nas vendas com o que eu tenho aqui. E o que eu tenho aqui é isso, eu consigo oferecer ele para esse público. Olhando pelo lado positivo, ela conquistou um novo público por cronos que até então não era contemplado nas vendas do sedã olhando pelo lado negativo isso é um pouco preocupante porque como eu falei desgasta um pouco a imagem do carro né não fica legal para o consumidor ali final né então isso é um pouco problemático mas voltando para o campo das boas notícias uma outra boa notícia é que justamente por ser um carro de qualidade e um projeto ainda recente O ponto de virada do Cronos ainda pode chegar, ou seja, ele ainda consegue reverter essa situação se ele tiver as armas, né, se forem dadas as armas necessárias para isso. Ou seja, ele ainda tem chances de voltar a conquistar o público do varejo, embora isso provavelmente não se dará exatamente do modo como eu e você pensávamos que seria. Eu estou dizendo isso porque as mudanças realizadas no perfil de vendas do Cronos, bem como as informações vazadas pelo Autossegredos Segredos e a conjuntura atual do nosso mercado, indicam que a Fiat vai continuar apostando em um reposicionamento do sedã. E talvez ele jamais seja o que ele nasceu para ser. Calma que eu vou explicar. Ao que tudo indica, de acordo com os flagras do Autossegredos, Segredos, o Cronos 2023 vai ter algumas mudanças significativas não tanto no visual porque no visual o que é esperado é são algumas novidades pontuais com uma nova grade dianteira com duas barras horizontais que se estendem por toda a peça lembrando um pouco mais a do pulse e a da estrada e um aplique em formato de colmeia no para-choque traseiro além de novas rodas e calotas que são de praxe já no interior ao que tudo indica por enquanto a única novidade confirmada é o uso do volante do Pulse, mas o principal aqui é que a Fiat não vai oferecer o um motor Turbo 200 no Cronos, pelo menos não de imediato, segundo o Alto segredos ainda, vai ter a chegada do motor 1.0 Firefly nas versões 1.0 e 1.0 Drive, sempre com transmissão manual, sendo que a opção de entrada não deve ter controle de estabilidade e tração, Mas a drive pode trazê-los E com o motor 1.3 Firefly O Cronos 2023 Reestilizado Se é que a gente pode chamar isso de reestilização Deve ser comercializado Nas versões 1.3 Manual, 1.3 drive Manual e CVT E 1.3 precision Que daí essa vai ser só CVT A gente ainda não sabe o que que vai ser do S-Design Mas ele deve continuar existindo Talvez como kit ou talvez como versão Vamos ver Essa gama, hoje, olhando para o nosso mercado, pode trazer aquela mesma reação do caso do 208. Ah, mas não é motor turbo, mas tem que ter motor turbo... Sim, mas ela faz total sentido, gente. Como eu venho dizendo ao longo de toda essa temporada aqui, o aumento nos preços dos carros faz com que o cenário de atuação dos modelos compactos e premium deixe de fazer sentido depois de certo ponto. E com isso, o que eu quero dizer é que hoje, um Cronos Drive 1.3, hoje, tá, com todos os opcionais disponíveis, ou seja, o carro mais caro disponível na gama do Cronos, porque as outras versões foram eliminadas, custa R$ reais. isso sem considerar o imposto mais caro de alguns estados como São Paulo. R$ reais. Vamos arredondar para R$ 95.000 reais no Cronos Drive 1.3 manual. Isso é muito caro. Por quê? Por R$ 15.000 reais a mais, que tudo bem, pode pesar um pouco, é verdade, mas compensa pelo que você está levando se for possível comprar. Por R$ reais, você já leva o Pulse Drive Turbo 200. Ou, se você não quer gastar tanto, mas você ainda quer um câmbio automático, por um pouco menos, R$ 7.000 a mais do que esse valor do Cronos, você leva um Pulse Drive 1.3 com câmbio CVT. E olha que o Pulse já traz uma central multimídia maior, mais, mais incrementada ali, né? Tem também maior nível de conforto, porque os bancos são melhores, você tem um acabamento um pouco mais... Caprichado, talvez, dependendo ali da versão que você pegar. Então, assim tem mais equipamentos, tem quatro airbags, tem ar-condicionado digital. Então, assim, é um carro mais completo. Além dessa questão, além de você estar tá levando para casa o câmbio automático ou o câmbio é, automático e o motor turbo. Então por isso que eu disse que compensa. Então isso aqui só assim, dentro da gama da Fiat. Tá? Não estou nem olhando para as outras opções em outras marcas. Isso aqui é um pequeno exemplo do que aconteceria se a Fiat passasse a oferecer o Cronos com o motor turbo. Até que ponto ele seria atrativo para o consumidor em geral? E quando eu digo consumidor em geral, você não pode ter em mente, eu não estou dizendo que é para mim ou para você que está ouvindo, porque a gente gosta de carro, a gente é aprecia o valor de um sedã. Mas pensa naquela pessoa que sempre desejou ter um SUV. Eu acho curioso, porque eu eu tava numa locadora um um tempo atrás, que fui pegar um carro, e tinha uma pessoa lá sendo atendida, e daí o atendente falou, olha, eu tenho, tenho todas essas opções aqui, né, tenho esse sedã, tenho mais esse sedã aqui e tal. Daí o cara virou e falou, não, sedã não, tem que ser SUV. Tem que ser SUV porque eu vou andar com a família, tem que ser mais seguro, né, então tem que ser um SUV, eu quero um SUV, o que você tem aí? Então pensa nesse cara, pensa nesse consumidor, né, eu não tô falando, quando eu falo isso gente, de que os compactos estão brigando, já estão começando a brigar com os SUVs e eles tendem a perder essa batalha, é por isso, é por esse tipo de pessoa, não é por mim e por você, é a tendência. Né? Assim, até eu que não gosto, acabo tendo um Então você imagina essas pessoas que não têm essa preocupação Que realmente tem um SUV como desejo Como esse ideal de um carro superior De um carro que é mais seguro, etc, etc, etc Ele vai olhar para esse cenário E ele não vai comprar um Cronos Ele vai comprar um SUV Tudo bem, você pode falar Olha, o Cronos, por ser um sedã Ele tem ainda como argumento de venda o imenso porta-malas de 525 litros. Então ainda acaba sendo um diferencial que o Sets não tem, porque 525 litros não se compara com os 300 litros do Pulse. Tá, 370 na medição nova, mas enfim. Só que esse não vai ser um argumento forte para todo tipo de cliente. Inclusive se for um cliente que quer muito um SUV, que que é o sonho dele, ele vai sim pensar muito em deixar essa questão do porta-malas em segundo plano ele vai medir ali até que ponto eu consigo, vale a pena eu ir para o SUV, que é o carro que eu sempre quero, e perder um pouco no porta-malas. E a gente sabe como um o brasileiro é uma pessoa que é mais movida pelo lado emocional, é mais movida pelo status, então ela vai ali, muitas vezes, deixar isso de lado, essa questão do porta-malas, para falar: não, agora eu tenho um SUV. Então, quando a gente pensa sobre esse viés a gente começa a notar a falta de espaço para hatches e sedãs compactos mais caros no nosso mercado. E cada vez menos desejados, conforme eles ficam mais caros, mais difícil se torna justificar a presença dessas motorizações mais caras neles. Então é por isso que o Argo não tem uma versão Abarth, é por isso que o Argo dificilmente ou vai demorar muito para ter um motor 1.0 turbo é por isso que o 208 né a grande mudança dele começou pelo 1.0 aspirado não pelo 1.0 turbo é por isso que a estrada não tem uma opção 1.0 turbo é por isso que a chegada do motor turbo 200 para todos esses carros não é uma prioridade da Stellanches no momento em vez disso O que parece que a Fiat vai fazer é reforçar o lado de baixo da gama do Cronos, assumindo de vez esse posicionamento de um sedã compacto, de um sedã no máximo intermediário. Ele não vai ser mais esse sedã premium, esse sedã que quer ser atraente para consumidores de sedãs médios, de sedãs mais caros, de sedãs médios compactos. Nesse sentido, a chegada do motor 1.0 Firefly aspirado certamente vai reforçar ainda mais os laços com as vendas diretas e de quebra vai garantir ao catálogo da marca uma opção de sedã acessível para quem precisa de porta-malas, mas não tem dinheiro. E na outra ponta, a volta da versão Precision, mas agora com o motor Firefly 1.3 pareado ao câmbio CVT, como na estrada Range vai poder, enfim, agradar os consumidores de loja, da concessionária, do varejo, que querem um sedã, mas definitivamente não querem trocar marcha. Então, desse modo, a Fiat vai corrigir o maior erro que o Argo e o Cronos já tiveram, que é a ausência de um câmbio automático de verdade para esse motor que é muito competente. Se eles tivessem isso desde o início, eu acho que esses carros certamente teriam deslanchado com maior facilidade e... Melhor ainda, sem se tornarem tão dependentes de versões de entrada, com margens menores. A ausência do motor turbo e esse novo posicionamento do sedã, mais para baixo, também justificam a ausência de maiores mudanças no pacote tecnológico, como as tecnologias semi-autônomas ou uma nova central multimídia, que até agora são itens que não foram flagradas Tanto no Cronos quanto no Argo, infelizmente, ao que tudo indica, eles não terão. Pode ser que a Fiat esteja conseguindo esconder muito bem. Sim, pode ser. Pode ser que esses carros ainda estejam em testes, ainda demorem um pouquinho. E talvez por isso estejam provisoriamente sem essas coisas. Ou, por exemplo, a central multimídia, como é uma questão de software, talvez acabe utilizando ali a mesma tela, mas com um software diferente. Pode ser. Então por isso que eu estou dizendo aqui que o que a gente tem de concreto até agora é que não foi flagrado nem Argo nem Cronos com essas mudanças de nova central multimídia, de tecnologias sem autônomas, que seriam esperadas para o facelift. Então, vamos ver. Mas faz sentido pensar que eles não terão justamente por isso, porque a Fiat está adotando esse novo posicionamento deles, mais para a fatia de baixo do que para a fatia de cima. Ou seja, mais ali para o lado palio e siena do que para o lado ponto e linha e com isso essa nova versão topo de linha do Cronos com certeza não vai disputar a atenção do consumidor de sedãs maiores e mais caros até porque essas pessoas estão cada vez mais em extinção, elas estão migrando para os SUVs mas por outro lado ela vai ser um bom sedã intermediário vai ser um sedã ali recheado com bons equipamentos um conjunto mecânico eficiente, que é o que todo mundo quer, né, um motor ali, que não é um motor, nossa, que vai trazer um desempenho incrível, mas vai trazer economia de combustível, que vai ser um carro confortável de dirigir com um câmbio automático, um câmbio CVT, então, não vai ser turbo, é verdade, e eu sei que muitos de nós queremos essa opção, mas vai ser o suficiente, suficiente para aumentar ainda mais as vendas do sedã, que passam por essa boa fase, graças às vendas diretas, e para mudar, principalmente, a sua relação com o público do varejo. Então, a Fiat vai ter ali o público que ela conseguiu conquistar nesses últimos tempos, com o público das vendas diretas, que talvez possa até crescer com as versões 1.0, mas ela também vai trazer esse público novo que o Cronos nunca teve, porque ele não conseguia atender. E esse público não vai ser de vendas diretas, vai ser o público da loja. Em outras palavras, é a oportunidade para o Cronos enfim mostrar a que veio, ainda que não seja do modo como ele foi concebido para ser. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, escreve para mim. Deixa sua mensagem nos comentários ou me manda um e-mail no 3e gmail.com dizendo se você acha que o Cronos vai se dar bem com as novidades que vêm aí. Um abraço e até a próxima ou no @3e podcast nas redes sociais.